besluit vir Rand en Sint, baie welkom met vanmiddagse program, jy kry vir ons net op RSG. Dit is die laaste gesprek in ons reeks oor financiële geletterdheid. Dit is een reeks wat ons gehad het van 6 gesprekke oor verskye aspekte van persoonlijke finansies, om jou te help om jou geldzake beter te verstaan en ook beter te bestuur. Dan in die tweede helft van ons program gaan ons kyk na die noodzakelijkheid of hoe noodzakelijk dit is om enige ooreenkomst wat jy met iemand aangaan. Familie, vriende, dit maak nie saak nie, jy moet het op skrif stel. In geval dinge dat verkeerd loop en daar probleme opduik, dan kan jy dit somme vinnig uit die weg ruim as jy dit op papier het. Ons praat oor financiële geletterdheid, ons laaste gesprek en net gege om die reeks saam te vat dit waar ons alles gepraat het. Ons het begin met die betekenis van financiële geletterdheid. Precies wat beteken die term en hoe maak ons dit deel van ons alledaagse leven. Ons het ook gekyk na financiële risikos, die financiële risikos wat ons allemaal het. Ons het gepraat oor hoe een mens jou geld bestee, basisse economische beginsels, skuld, En vanmiddag, in ons laaste gesprek, kom financiële state en een begroting aan die beurt. Nou, ek stel die twee Jakkoes vir oulaas aan die beurt. Dit is Jakko Barnard, hy is een docent in bestuursrekeningkunde, en Jakko Fouché, docent in financiële bestuur. Albei van hulle is by die Noordwees Universiteitse Potschef Stroom Campus. Hulle is ook die skryvers van die boek Living Financially Carefree. Meneere, jylle sal het vir ons baie interessant moet maak, want financiële state en begroting is nie amal sy kopie tee nie. Suzanne, ons gaan het recht kry om van al ons luisteraars binnen 10 minuten rekenmeesters van formaat te maak. Waarmee gaan ons begin met financiële state of begrotings? Ons gaan begin met financiële state, want soos jy weet, ons het vroeger in die reeks gepraat oor die dieet, en wat het jy nodig as jy op die dieet gaan? Jy moet in die eerste plek het jy skaal nodig, want jy moet jezelf weeg, jy moet weet hoeveel weeg jy nou, en dan het jy plan nodig, jy moet weet hoeveel wil jy weeg, wat is jou ideale gewig, en ons kan daai selfde voorbeelde terugtrek na ons financiële staat en begrotings toe. Jou financiële state is soos jou skaal wat vir jou sê wat weeg jy nou. Jy moet weet waar staan jy op die oomlik, en dan jou begroting is jou mikpunt, waarna ons wil werk. So, ons gaan begin met, met die financiële state. Die eerste is, jy moet een balans staat opstel, en al wat een balans staat is, dit wees wat jy besit en wat jy skuld. So, baat is, is aan die een kant, noem ons dis alle jou besittings, en baat is het ons basis twee kategorieën en is baie eenvoudig. Die eerste een is persoonlijke gebruiksbaat is, en al wat de persoonlijke gebruiksbaat is, is die goed wat mensen kan zien, die wereld kan zien. Jou huis, jou kar, jou karavaan, jou meubels, jou juwelierswaren, dis persoonlijke gebruiksbaat is. Die ander kategorie is inkomste genereerende baat is, en een vreselike fancy woord, maar dis eigenlijk net enige baat is wat vir jou geld verdien. Beleggings wat jy het, as jy aandele het, geld in die bank. Jou pensioen vond sal ook daaronder val. En dis basis dit, dis jou baatis. So, jy kan eigenlijk net daar waar jy sit, een lysie maak van jou baatis, en weet, dis wat op my balans staat moet wees vir my baatis. Die vraag is, wat ons baie keer kry, maar wat is die waarde wat ek insit? So, vir jou huis, wat is die waarde wat ek moet insit? En die antwoord is, waarvan jy om vandag so sou kan verkoop? So nie wat jy 10 of 15 jaar terug betaal het vir jou huis nie, maar wat hy vandag werd is. En die selfde met jou kar. Dalk het jou kar twee jaar teruggekoop vir 300.000 rand, maar ons weet wat met kaarprijse gebeur, dalk is hy nou net 100.000 rand waard, so jy sit vandagse verkoopswaarde waarvan jy hom sal kan verkoop. Daar is geen rela dat 100% akkeraat moet wees, en jy hoef nou nie nie marknavorsing te gaan doen nie, maar net een basisie idee te kry. Maar dit gaan, jy, dit gaan jy ook nogal die, die realiteit wees, want gewoonlik, behalwe miskien vir jou huis, is jou persoonlijke gebruiksbaat is goed wat gaan afneem in waarde. 
Jak het reeds gepraat oor die, oor die motor, maar als ons praat oor die juweliersware, dit is ook vir jou baie sentimentele waarde, maar als jij een ring of iets moet gaan koop, geel vir die waarde van die, die gewig van die goud of wat ook al, en gewoonlik neem dit oor tyd af, as jy jou meubels in jou huis vat, waarvoor gaan jy dit verkoop? Waar kan jy het lom daarvan moet verniet weg? Ja, ja. En, en dan sien ons die effect van, om een besluit te maak tussen inkomste genererende bates en persoonlijke gebruiksbates. Wat is besluit? En wat er een wil jy eerder jou geld sit? So dis die bate, as jy, as jy nou al by met bates, ek is nou so al by, jy kan nou ook een toets kruis daar. Nog even die toets nie, maar goed, nog een bekeer siening. Die volgende deel in die balans dat is lastig gedeelte, en dis, wat skuld jy? En daar het ons nou die vorige program in detail gepraat oor skuld, en dis ons drie kategorieën. kan jy onthou wat die drie kategorieën van onthou, skuld? Maar nou wil ek net gaf jou vraag, met ander woorde, laste, jy het nou gesê, dis jou skuld, maar is dit ook jou uitgaves elke maand? Nee, dis rechtig net jou skuld. Uh, ja, jou balans staat om het makkelijk te maak, is wat je besit en wat je skuld. Okay. So, so maandelike uitgaves skuld jy nog nie, want jy moet het nog aangaan. Ja. Maar jy skuld die bank geld, want jy het huis gekoop. Um, jy skuld die bank geld, want jy het jou kar finansier jy hulle. So dis die items. So, Moet jy nou recht vir die toets, die, 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 nee, jy recht vir die toets, oor die drie kategorieën. Ons drie kategorieën van skuld is die uh, goeie skuld, onvermijbare skuld en jou slechte skuld. Ja, drie en drie, skitterend. 100%. Ja, ja. so as ons een skuld in ons balans staat, sit ons dit ook in die drie kategorieën. So oor tyd wil jy sien dat jy goeie skuld, ek wil, ek wil amper sê, dit, dit maak amper nie saak of het groei of afneem nie, want jy so waarschijnlijk een bate gekoop het wat saam met het groei. Die onvermijbare skuld wil jy met tyd sien neem af, en die slechte skuld behoort eindelijk nie daar te wees nie, ja. en as dit daar is, wil jy oor tyd sien, laat dit na nul toe gaan. So die volgende vraag is, en wat is waarde? En die antwoord is, wat skuld jy op die stadium? So dit is die makkelijke deel. Die volgende vraag, het is baie keer by mense kreis, maar hoe gereeld moet ek so balans dat opstel? En ons antwoord is, die minimum is een keer een jaar, jy kan het nie minder as dit doen nie, maar jy hoef het ook nie meer as 6 maandelijks te doen. Twee keer een jaar is goed genoeg, en soos ons nou nou gesê het, hoe lang behoor het jou te vat, waarschijnlijk 5 of 10 minuten. Ek dink wat Jakko gesê het, jy hoef dit nie op die rand precies te heen. Hierdie is inlichting vir jou ja, om te gebruik, ja, ja. en dan iets wat Jakko nou uitgeloos het, die derde element in die balans staat van jou is, ek het my bates, en ek het my last, en as ek die twee van mekaar aftrek, dan kry ons nou jou netto waarde. En soos Jakko altyd sê, ons weet jy is eindelijk baie meer waard as dit, jy is baie speciaal, maar in randwaarde ja. is dit nou jou netto waarde. En dan, wat doen jy nou as jy nou weet wat jou nette waarde is? Daar is een paar goeie kiekies waarna ons kan gaan kyk. Ons het een paar interessante statistieke waarna jy bijvoorbeeld kan kyk en die een nou verband met jou ouderdom en jou hoeveel inkomste jy um, verdien. So jy kan daar die nette waarde vergelijk met neem jou totale jaarlikse inkomste en vermenigvuldig dit met jou ouderdom gedeel dier 10. En die bedrag wat jy daar krijgt, kan jy nou vergelijk met die netto waarde, en dit gaan vir jou idee gee, of jy bezig is om bates op te bouwen in verhouding met hoe oud jy al is, en wat jou inkomste is. Een paar ander cijfers waarna mens kan kyk om jezelf te meet, is, gaan kyk na die waarde van jou huis waarin jy bly. En, um, theoretisch boord jou huis nie meer as twee keer jou jaarlikse inkomste werd te wees. Nie, as jou huis dus meer as twee keer jou jaarlikse inkomste is, dan bly jy moendlik in een huis wat boekant jou verdien vermoe is. En een derde richtlijn wat ons al gesien het, is dat die maandelikse betaling op jou motor, en 
weer net gesê, ons geloof ons nou net, jy met jou eerste motor op skuld koop, behoort nie meer as 15% van jou netto inkomste te wees nie. So hier is een paar ruglijn om jezelf net te meet, is ek op die rechte pad om een gezonde financiële stelsel, of een gezonde financiële positie te bereik. So dit is ook om jou financiële staat te nodig het, en jy dit vir jouself moet optrek, want jy moet weet, is jy op die rechte plek, is jy bezig om in die rechte richting voorin te, te beweeg, of moet jy nou rooilichte sien flikker en een bykie meer moeite doen? Baie beslis, weer en soos is gesê, dis die skaal, ja, wat vir my ja, die rooilichte gaan flikker, dat ek oorgewig is en dat die probleme gaan voorleef vir my. Ons is nou die een deel van die financiële state gedoen, die balansstaat gedeelte. Goed. Dit is die bates en die laaste. Goed. So voor ons naar die begroting toe gaan, ja. moet ons die inkomste staat doen. En die inkomste staat is, het ook net twee elemente, daar is een antwoord wat die daarin is. Die eerste een is inkomste, wat verdien ek? En die tweede een is uitgaves, wat betaal ek maandeliks? Mm-hmm. En mense vraag gewillig vir ons nou, hoe stel ek nou so'n inkomste staat op? Die makkelijkste is, om as jy met alles op een debietkaart of met een kredietkaart koop is, neem die laatste drie maanden sy bankstate en gaan ontleed jou uitgaves. Wat het ek op krediniers gespandeer, wat het ek aan kleren gespandeer, wat het ek aan onthaal spandeer, um, wat het ek aan brandstof gespandeer, maar jy, het, jy gaan een bykie werk moet insit en as jy met contant werk, gaan jy dan ongelukkig vir drie maanden waarschijnlijk jou strookies by mekaar moet hou, want ons het gevind dat meeste mense weet nie waarop hulle geld uitgee nie as ons met iemand sit in gesels, en ons maak een lysie, dan sê ek gewoonlik met een groot glimlach na die tijd vir die persoon, joeg, maar jy het 2 of 3000 rand per maand eindelijk oor as ons hierna kyk, en dan sê hulle ons het nie. En is omdat ons nie weet waarop ons ons geld als uitgeen nie. So dis die eerste belangrike punt, en op ons webwerf het ons daar een skakel, wat um, die luisteraars een raamwerk vir een balansstaat en een inkomstestaat kan aftrek, om hulle te help om hierdie goed op te stel, wat dan sommer bykie een paar kategorieën het, wat ons al oor die tijd ontwikkel het. So jy moet jou financiële state recht hee, jy moet jou bates status, jy moet die state vir al jou bates, jy moet jy nie vir al jou laste, en dan nou, moet jy inkomste state hee, ja, wat jy inkry, en wat jy uitgee. Ja, dis basis is jou inkomste staat, jou bankrekening, wat kom in, en wat gaan uit. Dis, dis wat jou inkomste staat is. Laat jy net op die einde van die maand kan sien, ons het die hele tijd gepraat, jy moet meer verdien as wat jy uitgee. En hier is net om te meet, is dit wel die geval? Kom al meer in, of gaan al meer uit? Die, die goeie nies is, as jy hierdie werk klaar gedoen het, is die begroting eindelijk verskrikkelijk makkelijk en eenvoudig om op te stel. So kom ons kyk dan na die begroting. Ek dink die eerste belangrike ding van die begroting is, ons moet weet, dat dit sê maar net eindelijk in rand en cent, wat ons prioriteite is. So, as ek vir jou vraag, hoekom spaar jy nie, en jy sê, maar ek het nie geld nie, dan beteken het eindelijk net, dat is ander dinge wat belangriker is, as spaar. So, ons moet weet dit, en dit bring weer ons emoties terug. Die begroting is maar net, in financiële termen wat vir ons belangrik is. Die tweede ding wat ons moet weet van begrotings is, begrotings is nie iets wat in klip gegiet is, of in eister gegiet is nie. A begroting is een ruglijn, net soos wat my doelwit vir my ideale gewig, een ruglijn is, gaan ek dalk as ek, as ek nou die maand baie soet was, voor my teiken wees, ander kere werk het nie so uit nie, maar het geef vir ons een richting waarna toe ons werk, en ek wil amper, um, Stephen Cowie het op een stadium gesê, oor Highly Effective Families, ons is 90% van koers af, maar solank ons altyd een punt het, en dis ons begroting waarna toe ons terugwerk. So, hoe gaan ek te werk om een begroting op te stel? Jy het ons nou klaar jou jou inkomstestaat yes, opgestel. Yeah. So nou vat jy daar die inkomstestaatcijfers en ek gebruik dit als die basis vir my begroting 
vir die toekomst. En ek glo nog daaran, die luisteraar sal ook sien die, die raamwerk wat ons het, is dat jy met de begroting vir 12 maanden opstel. Op per maand. En die, die rede daarvoor is baie eenvoudig, want nie al die inkomstes kry ons elke maand nie. Sommige maanden kry elke bonus. Mense wat vir sel werk weet dat sekere maanden van die jaar baie beziger is. As ons na die uitgaves kyk, betaal maanden betaal ons schoolfonds. Vakanties is nie eenmalig of nie maandliks ja, nie. Ja, ja. So, dis belangrijk om het in die rechte maand te sit, want dan kan ek sien, maar wat er maanden van die jaar gaan ek een probleem ontwikkel. Hmm. En dat nie, wanneer ek in juni kom, ek achterkom, maar nou staan die geld in die bank nie. En as ek dan sien, maar weet jy, juni maand is my uitgaves baie meer as wat ek beplan om in te kry, dan kan ek besluit, maar ek moet of spaar op die uitgaves, of dalk moet ek hierdie vakantie wat ons vir juni beoog het, los vir oktober, wanneer ek my bonus kry, en kan een mens bykie vooruit beplan rondom jou spandering. En wanneer jou begroting opstel, neem ek aan, moet jy ook soot van um, jou noodfonds in jou begroting inwerk, want een maand kan jou ijskastdak nou breek, en dan is, moet jy nou skielike 10 of 15.000 rand spandeer, wat jy iwers dan nou moet in die begroting seker inwerk, of hoe? Weet jy, dis die lekker van die, van die begroting, jy kan eindelijk daar insit wat jy wil, en as jy nie geld het om jou ijskast te vervang nie, en het is vir jou iets wat jou laat wakker le in die, in die aand, bou dan een gedeelte om te spaar daarvoor in. Of bou een gedeelte in om te spaar vir die vakantie waarop jy in die einde van die jaar te gaan, dat jy elke maand een 200 of 300 rand so lang, lang weg sê daarvoor. Dit is, so ek sê, dit is die lekkerte van een begroting, daar is nie moeds en moenies nie. Jy kan daar inbou wat het vir jou gemakkelijk maak. Maar by ouwende moet die inkomste meer wees as jy uitgaaf is vir die jaar in totaal. En as jy sien, dit is nie die geval nie, dan weet jy al proactief, maar dat is seker goed wat ek sal moet uithaal. Dat is seker opofferings wat ek gaan moet maak, anders te gaan dit net nie uitwerk nie. En dan as ons terugkom na wat ons vroeger gepraat het oor extra betaal op jou huis, die 6% wat jy elke jaar jou payment mee verhoog, as jy dit gereel doen, dan wil ek amper sê, het jy in een mate voorsiening getref vir die reenerige dag. As daar iets breek, is daar waarschijnlijk geld al weggesit in jou verband, sonder dat jy specifiek daarvoor weggesit het wat jy kan gebruik as dit sou iets verkeerd gaan. En wat ek eindelijk nog verder sal voorstel is, wanneer het gaan oor die begroting is, dit is iets wat een as jy enkel loopend is, is het baie makkeliker, jy, jy kan het vir jezelf doen, maar wanneer jy in een gesin is, denk ek is dit iets wat by die gesin betrokken moet wees. Mm. Man en vrou moet oor hierdie goed praat nie, allemaal is even enthousiastisch daar oor nie, maar dit, dit dwinge mens om te gaan sit in gesels, en te praat oor, oor wat is ons prioriteite, waarop gee ons ons geld uit, en ek wil amper sê, jy behoort jou kinders ook hier buiten te betrek, so die kinders kan verstaan, waarom sê ek vir hulle daar is nie nou geld, vir een vakantie of een nieuwe TV of iets in die lijn nie, en, en dis ook die plek waar ons hulle kan leer oor hoe om hulle finansies te bestuur. Ek sit en dink nou nie daar, en dit is vir my amper soos een reis, dit is soos om op, op vakantie te gaan. Jy sit saam met jou gesin, jylle het een padkaart, en jylle besluit, ons gaan nou van die Kaap af Johannesburg toe reis, of van Johannesburg af, af Kaap toe reis vir die somervakantie, ons gaan hier stop, daar gaan ons ietsie eet, nee, ons gaan miskien met ons maar wacht, om, jy weet, voordat ons moet nie nou al in Bloemfontein eet nie, ons moet miskien eers in Bouwvoort Wees eet, so dit is eindelijk een baie lekkere beplanning, en op pad, as jy eers reis van jou beplan het, dan kan jy miskien afdraai paaikie vat, en jy kan miskien uh, langer oorblij ewers, is dit nie? Definitief, en dis kom ons in die begin gesê, die begroting is nie in, in eister gegiet nie, ek kan hierdie maand besluit, maar ek, ek wil iets anders te doen wat nie in die begroting is nie, ek moet net weet, dan moet ek iets anders te opoffer, en dan kan ek dit doen, en, en dit kan een baie aangename, ek wil amper sê, reis vir die gesin wees, so ons kan sien, maar wanneer ons um, verantwoordelik is, dan is daar al hierdie voordele 
wat realiseer langs die pad en, en wat ons kan geniet. Is daar nog iets wat ons moet weet van begroting? Ek denk die laaste ding is net, jy het nou jou begroting, en dit is dus om, om, het, om op een deur te gaan en een teken te hee. As jy nooit meet of jy volder nie, dan help het ook niks. So, jy het jou begroting, maar ergens moet jy jou werkelijk vergelijk met jou begroting. Net te sê, maar hier so wat ek, ja, ek het nou nou gesê, 90% van die tijd is ons een bykie van die pad af. Maar ergens moet jy weet of jy van die pad af is. So vergelijk wat werkelijk gebeur met, met jou begroting. So die inkomstenstaat wat ons nou nou gepraat het, moet maandelijks opgestel word, die werkelijke een. Je vergelijk het met je begroting, zodat so je kan aanpassings maak en dien worden. En wat ek en my vrou typisch doen, sy hou glad nie van, van al die financiële goed nie, maar hoopelik is al daar in een gesin een persoon minstens wees wat, wat die, die inkomstenstaakje sal opstel. Maar een keer een maand maak ik vir ons een lekker kopje koffie en ons, ons sit letterlijk informeel en gesels. En um, dis dan typisch waar ons op een stadium achtergekom het dat ons kruideniersbegroting ver oorskry is. En, um, en dat jy die skuldige is. En dat ek toe die skuldige is. As ons dit nie gedoen het nie, was ons vandag nog bezig om baie meer geld uit te geef die kruideniers soos wat rarig nodig is. Ek is baie jammer, ons tyd is verstreke, ons reeks is voorbij, ek is ontzettend dankbaar teen oor julle. Voor al die inlichting wat ons gekryd door die afgelopen 6 weke, Jakko Fischeer, docent in financiële bestuur, en Jakko Barnard, docent in bestuursrekeningkunde, albei is verbonden aan die Noord-West Universiteitse Potschafstroom Campus, en hulle is ook die skryvers van die boek Living Financially Carefree. As jy vraag het, stuur asjeblief vir my e-post, en ek gee nou my persoonlijke e-post, want as blijkbaar probleme met die RSG e-post, dis steinse by gmail.com. En as jy weer wil gaan luister na hierdie reeks, as jy miskien dit gemis het of van die gesprekke, jy kan dit geris weer doen, dit is waardevolle inlichting, wat daar is vir jou heeltemal gratis en verniet om te gaan aflaai of weer te gaan luister, ga na www.rsg.co.za. Rinne Trieter is een associaatprokureer by Dingley Marshall en sy sê, as prokureer wat al verskye sake in die verband moes hanteer, voel sy baie sterk oor die opstel van een behoorlijke contract vir enige ooreenkomst wat jy moet iemand aangaan. Ja, want ons weet, baie keer bezigheidstransacties word met aanskipskit op die kolfbaan gedoen of oor een paar drankies na werk en het is baie keer een verbale ooreenkomst wat jy met een vriend aangaan. En hierdie type transacties werk, totdat dit nie meer werk nie, want dinge kan baie vind ek verkeerd gaan, en dit leid dan tot die verbrokkeling van verhoudings, maar ook ooreenkomste en selfs bezighede op die einde van die dag. En skielik sit jy met die situasie van geheerverlies, sekere voorwaardes wat blijkbaar nooit tot toegestem is nie, en die eerste ding wat die prokureer vir jou gaan vraag, as jy gaan sien, is het jy dit op skrif gekry. Het is baie moeiliker om jou belange te beskerm en jou rechte af te dwing, as jou ooreenkomst en die termen daarvan nie op skrif is nie. As jy jou ooreenkomst op skrif sit, weet al by partijen tot die ooreenkomst in baie duidelike termen wat daarvan hulle verwacht word en specifiek wat er eengekom is en wat nie. Dit sal ook dan uiteensit wat gebeur as iemand nie sy plichte nakom nie, of as jylle die ooreenkomst wil beëindig vir een of ander rede. Een verbale ooreenkomst aan die ander kant is altyd een risiko. Mense verander, herinneringe vervaag en ons weet, mense kan baie ontrouw wees. En as jy dan probeer om een verbale ooreenkomst in een hof af te dwing, gaan er altyd twee weergaves van die story wees. Jou woord tegen iemand anders in en het gaan moeilik wees om een rechter of een landros te oortuig wat er weergaves na die correcte een. As jy nie hierdie bewys op skrif het om te sê specifiek wat was er ingekom en wat was die termen nie. So wanneer kan een mens dan nou maar een verbale ooreenkomst maak? Want betek jy dan, denk jy, ach, jy so, dit is nou nie so ernstig nie, ek het nie nou lis om 
met pen en papier te kom nie, of betekent is het een goeie vriend of familievlid van jou? Ja, en dit is die situasie wat baie mense hulle self in bevind, hulle dink, dit is nie nodig nie, ek, ek gaan dolk nie, hierdie is my goeie vriend, ek gaan nie met hom struier enig iets nie, en dan kom jy op die einde van die dag in een pro- probleemsituasie, waar jy nou wens jy het het eerder op skrif gehoor. So, daar is baie ander redes om een skrifelike contract te hee, behalwe net as om dit te gebruik as getuinis tijdens litigatie. Een skrifelike ooreenkomst verseker dat jy al die terme van die ooreenkomst gedokumenteer het, as daar dan een meningsverskil oor ontstaan in die, in die toekomst, dan is daar een document waarna die partij kan terugverwijs om die verhouding weer op die rechte spoor te kry. En een goeie geskrewe contract kan vir jou baie geld bespoor en die bezigheidsverhouding versterk, die heeft die help om litigatie heel te maal te vermaai. As jy so'n contract opstel of een ooreenkomst, wat moet daar alles in vervat word om dit geldig te maak? Jou contract moet so gedetailleerd as moendlik wees. Elke partij sy rechte en verplichtinge moet duidelijkheid ingesit word, wat die kostes gaan wees, byvoorbeeld as jy uh, contracteer aanstel, wat die kostes gaan wees, verwachtinge, die tijdslijne as jy met die project werk, en wat die uitkomste van jou contract gaan wees. So betalingsterme is specifiek baie belangrik, en om duidelijkheid te geven wat die gevolge is van die nakoming van die contract, en hoe jy die contract kan beëindig. So, dit is weer eens een voordeel daarvan om jou contract op skrif te heen. Deer te sit met die ander persoon en al hierdie termen uit te strijk voor die tijd, kan die partij vroeg in die onderhandelingsproces sien of daar enige onenigheid is of probleem oorjes is wat geïdentificeerd kan word en uit die weg geruim kan word. As jy een verbale ooreenkomst het en doodseker is jy gaan nie met iemand onmanee in die toekomst sien, steek hierdie dinge baie later eers kop uit as dit te laat is en dan sit jy met die gevecht om dan jou contract af te ding. En sekere contracte moet volgens wet opskrif wees. Daar is nie optie wat jy het of jy kan of nie kan nie, soos byvoorbeeld as jy eiendom koop of verkoop, dan moet jy die contract opskrif wees. En Arinda, jy sal sikkerlik sê, mens moet na een kender toe gaan om vir jou so iets op te stel, of te help om so iets op te stel. Gewoonlik sal ek voorstel, as jy jou contract wil hee, doe net eerder dier iemand wat hierdie type goed verstaan en wat het op die dagelikse basis doen. Want het is nie altyd so eenvoudig as om vinnige eenblad sy moeds en moenings by mekaar te sit nie. Partijoeenkomste gaan baie meer gedetailleerd wees as ander. En partij moet ook volgens raag sekere terme bevat, want die gewone persoon op die staat dalk nie van sal weet nie. So as jy wil seker maak jou ooreenkomst beskerm jou en is ten volle afdwingbaar, gaan sien eerder reprokureer om jou te help of jou tenminste te adviseer van wat sy terme moet in jou ooreenkomst kom. Want die voordele daaraan om een gedetailleerde, ondubbelsinnig en goedgeskrewe contract te hee, is enorm. Maak dat jou basis is sake praktijk om skriftelike ooreenkomste te sluit met al jou klienten, jou verskaffers, kontrakteers, aandeelhouwers, belagers, enig iemand wat jy jou ooreenkomst mee aangaan, maak eerder seker dit is op skrif. En dan moet jy ook seker maak oor waar jy hierdie contracte hou, sekerlik, want jy sal moet sorg dat die contract op een plek is waar mense dit kan kry, so iets met jou gebeur. Ja, dit is baie belangrik om seker te maak, jy hou al jou contracte by mekaar, al is dit ook nie, die oorspronkelijk is nie, ons weet baie keer, teken ons een contract, ons e-post het vir iemand anders, hulle teken dit aan hulle kant en e-post het terug, so moet jy op jou rekenaar of ergens in jou kantoor kopie hou van al die contracte, maak seker is gedetailleer en dit is uitgesorteer, so dat as al iets gebeur, dan weet jy waarom het te kry en dit is nie veel moeilik om het te soekie, want baie keer eindig is saak ook in die hof 
en jy het een contract gehad, maar niemand kan het krijgen. nie, en dit is ook dan een probleem, dan kan het jy nog steeds geen bewijs om het af te doen nie. So een kopie sal aanvaardbaar wees in die hof? Gewoonlik is een kopie aanvaardbaar in die hof, natuurlijk wil ons, specifiek ons as procureurs, ons wil altyd die oorspronkelijk hee, maar jy kan in die hof een kopie gebruik, selfs al het die oorspronkelijke dalk verloren geraak, dan sal jy kan een verklaring afleen sê, ek het die oorspronkelijke gehad, dit, dit het weggeraak, maar hier is een gesertificeerde afskrif van, van my contract, en dit sal nog steeds werk. Maar ek sal eerder voorstel probeer om soveel as moeilijk die oorspronkelijkes te hou, of dan die e-post ooreenkomste waar, waar die oorspronkelijke contract geteken is. Baie dankie, dit was Arinda Trieter, sy is een associaatprokureer by Dingley Marshall. Onthou al ons gespreke beskikbaar by www.rsg.co.za, jy kan het gaan aflaai as een potgooi daar. Jy kan vir my enige vraag of voorstelle e-pos, asjeblief, ek wil graag van jou hoor, stuur dit na stein, s-t-e, lang i-n, by gmail.com. Stein, se by gmail.com en onthou ook die herhaling van Rand en Sint op een woensdagochtend half vier. Succes vir die week wat voorlee, ons praat volgende sondagmiddag 5 uur verder. Potsies.